0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao grande e magnífico episódio do Dúvidas à Lupa, esta rúbrica importantíssima que nós temos aqui dentro do nosso podcast Globo Finanças e que vocês tanto adoram. E eu vi isso também nos nos últimos dois episódios. Quanto é que nós vamos receber? Ou neste caso o título foi A nossa reforma está em risco? Quanto é que vamos receber para a nossa reforma? Como antecipar a nossa reforma? Como precaver esse risco de não recebermos aquilo que estamos a pensar em receber na nossa reforma e, portanto, vocês adoraram esses três episódios. Mais 600 pessoas que que ouviram, vocês são simplesmente fantásticos, várias delas ouviram até ao fim, mandaram-nos mensagens a dizer parabéns pelo pelo episódio, parabéns pelos insights que vocês tiveram, Fico de todo lisonjeado por esses comentários e, portanto, fiquei tão lisonjeado que eu pensei caramba, nós estamos agora em tempos difíceis e o pessoal gosta desse tipo de episódios e não para entrar aqui tanto em investimentos, porque nós já temos hum, algum, alguns destes podcasts, alguns destes episódios, digamos assim, diante da rúbrica de dúvidas à lupa, a falar inteiramente de investimentos, dividendos, como montar uma carteira de dividendos, de montar uma carteira simples, as vantagens, as desvantagens, blá blá blá, que eu esqueci-me de falar de de uma das coisas mais importantes antes de investir, que é preparar as suas finanças. E o que é que nós vamos falar hoje, pessoal? O que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar exatamente dessas finanças e vamos falar com o intuito de preparar para uma crise. Porque bem, bem sabemos que uh, a atualização da Euribor a 12 meses para, para, para aquilo que é o crédito à habitação está aí à porta. Vai, v, vem aí uma atualização já em fevereiro para, uh, que tem represálias para, para março. Portanto, as pessoas vão ter que pagar, para, para quem tem uma Euribor a 12 meses, vão ter que pagar perto dos 50... E 7... Não, desculpem. Isso é para quem tem uma Euribora 6 meses. Para quem tem uma Euribora 6 meses vai pagar perto dos 57% a mais por mês. Sim, ouviram bem. E para quem tem uh, uma Euribora 12 meses, uh, isto há um ano para trás, estavam, estávamos com taxas negativas. Hoje, após essa atualização de 12 meses, o que é que essas pessoas vão, vão encontrar? Uma prestação que subiu mais de 60%. Portanto... E eu queria, eu sentia-me, neste caso, com com a obrigação de expor estas boas práticas de como é que preparar para isso, ok? Como preparar para essa possível crise que está está aí à porta. E, portanto, vai ser mesmo este título: Crise ou Estamos em crise, como, como nos preparar? Como nos vamos preparar para essa crise? Vai ser mais ou ou menos esse o título deste episódio. E para isso eu trago aqui algumas fases do processo. Que é o que é? Primeiro, para isso, e antes de irmos para para, para este este episódio, dar aqui uma ressalva que é... Vocês já já, já acompanham o Clube Finanças no nosso Instagram? Se não, ou se sim, mesmo assim, vocês viram em o que é que nós andámos a lançar nestes últimos dois meses. O que é que nós lançámos na nossa jornada financeira? Que é o coração de todo o Clube Finanças em termos de, de serviço? Vocês já viram? Se não viram, eu, eu, eu digo-vos. Eu, eu lancei, neste caso fui o instrutor desse curso, o nível 2, como, como o curso nível 2 de como. Uh, uh, investir na bolsa de valores, já, uh, já têm lá o um nível 1 e têm agora o um nível 2, e aquilo, falámos de gestão de risco, como uh, diminuís o, uh, o teu risco, aumentares o teu retorno, uh, como montares uma carteira de Ásia de... Um, de Uma carteira de ações dividendos, que distribuam dividendos, uma, ação, uma, uma carteira com poucas ações, como devem fazer a gestão do vosso portfólio, a nível de quando é que devem alocar, quando é que não devem, quanta liquidez devem ter, e eu lancei esse curso em dezembro. Em janeiro, estão preparados? Estão preparados o que é que houve em janeiro? Mesmo há pouco tempo, nem há uma semana. No dia 31 de janeiro, sabem o que é que saiu? O curso em que o instrutor foi o Hugo Sobrino que é uma máquina neste tema, que é como calcular o valor interesse de uma ação. Vocês têm ali tudo, a papinha toda feita, e aquele curso está fantástico, pessoal. Está fantástico. E eu próprio, a editar o curso, foi o que editei, depois ele estava a fazer e eu editei, está simplesmente fantástico. E ainda falta uma coisa, que é o módulo 10. Sim, aquilo tem 10 módulos. O módulo 10 vai ser daqui a um mês, dois meses no máximo. Porquê? Porque vai ser uma análise real que vamos fazer para a nossa jornada financeira da Adobe e que ele vai gravar isso e vai fazer de ásia. Vai gravar de ásia. Cada processo que faz vai explicar e vocês, posso-vos garantir, vocês vão conseguir calcular o vosso próprio valor intrínseco. E esqueçam as calculadoras de valor intrínseco que ele explica lá porque é que isso não deveria ser uma, uma obrigação dentro da vossa vida. Portanto, Uh, vão ver, ok vocês podem escrever Jornada Financeira Clube Finanças e aparece no, no Google Jornada Financeira Clube Finanças ou podem ir ao no, à bio da nossa, do nosso Instagram e tem lá um link e vocês são direcionados têm 7 dias gratuitos o risco está do nosso lado, é só vocês estarem durante esses 7 dias se faz sentido ou não para vocês se não faz, amigos à mesma, vocês estão aqui como ouvintes, fico também uh, inteiramente agradecido por isso portanto, vamos então olhar para aquilo que é o tema 2, que é os processos. Como nos prepararmos para uma crise? Está aí à porta, não é? Está aí à porta. Definitivamente uh, temos mais de 93% de taxas variáveis nos créditos de habitação das famílias portuguesas e um, eu quero dar este processo, que é, primeiro, a fase do diagnóstico, que é, isto é a fase mais importante e vamos começar por analisar o teu património. E como é que calculamos o património financeiro? Primeiro tens que identificar os teus ativos e depois as tuas dívidas. Eu quero que que desconstrua um bocadinho aquela coisa de termos contabilísticos. O que são isso? É muito simples. Ativos, dentro das finanças pessoais, é tudo o que os mete dinheiro ao bolso. Passivos é tudo o que os tira dinheiro do bolso. E, normalmente, ah, mas Gonçalo, isso também é mais ou menos em termos contabilísticos. Calmem, porque um carro na contabilidade é um ativo. Para nós, nas finanças pessoais, é um passivo. Porque aquilo vai desvalorizando ao longo do tempo e só vos tira dinheiro do bolso a todos os meses caso vocês façam um crédito nesse carro, para comprar esse carro. É portanto, vocês têm têm que definir dívida boa, dívida má dentro das finanças pessoais. É por isso que eu disse, desconstruam um bocadinho a ideia daquilo que é a, a contabilidade, não é? Porque finanças pessoais, eu quero que vocês criem uma nova realidade para as finanças pessoais. Dívida boa pode ser um negócio próprio, educação, imóveis, aquilo que vos dá cash flow real na altura ou vos vai dar uma possibilidade de um aumento de cash flow no futuro, neste caso uma educação ou um negócio próprio. Okay? Dívida má, carros, ok, bens de luz, não criam nada, não criam um cash flow, consumo imediato, cartão de crédito. Não criam um cash flow e vocês pagam um, uma taxa de juro por ela que vos tira ainda mais dinheiro da vossa carteira, OK? Vocês têm que identificar isto, OK? Os ativos e as vossas dívidas, e especialmente as vossas dívidas, porque é aqui que nos vamos focar inteiramente, nas vossas dívidas, porque estamos em crise, onde é que vamos, vamos ao coração das vossas finanças pessoais. Pessoal, meus caros, o coração das vossas finanças pessoais são as dívidas em tempo de crise se vocês não não se esfazem dessas dívidas antes mesmo da crise começar vocês vão fazer capote completamente vocês vão fazer um, um vocês vão estar fora do jogo e vai ser muito mais difícil vocês aplicarem isso em tempos mesmo de crise ok enquanto tem esse cash flow adicional para o não aumento não a incrementação do aumento uh, da atualização de Uribor, a 12 meses que vai 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 ser praticado já em março esse aumento de mais de cento ou mais de 63%, já nem sei, mas sei que é mais de 60% de uma Euribor de 12 meses. Uh, portanto, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que, definitivamente, fazer isso. E porquê que, Gonçalo, porquê que tu estás a generalizar? Pá, tá, eu posso não ter dívidas. E eu sei que podes não ter dívidas. E, nesse caso, perfeito, espera até ao final do, do áudio para tu vias mais ou menos aquilo que podes fazer a seguir a cortar as tuas dívidas. Mas para já, é que eu estou a analisar? Porque reparem, eu neste preciso momento, eu tenho um gráfico à minha frente que diz que é... Que, o que é que diz? os portugueses. Sabem, há, há, em 2012, quanto é que tínhamos? Mais de 100%. Sim, mais de 100%. Ou seja, a cada rendimento que nós tínhamos, nós pagávamos mais dívidas Ou seja, estamos Estávamos com um endividamento acima daquilo que eram os nossos rendimentos. Agora estamos com 83% um, 83.7% de dívidas. Isso quer dizer que temos, para cada 100 euros, temos dívidas de 84. Ou seja, para cada 100 euros que recebemos, aqueles 100 euros são património, mas nós temos 84 euros em dívidas para pagar. Para cada uma das. daquela escala de 100 euros, temos 8, esses 84. Que subtrair. Portanto, vocês já vem, não é? O, o vosso património não fica negativo, mas não fica... Pensavam que era aqueles 100 euros adicionais? Não. Não é. Infelizmente não é. São 16 euros, porque são aqueles 100 euros que vocês receberam, menos as dívidas que vocês têm por cada 100 euros que recebem, que são 84. 16 euros de património. 100 menos 84. E, portanto... E eu generalizo por causa deste mesmo gráfico. E o que é que vocês vão fazer? Vão ao Banco de Portugal e vão extrair a vossa listagem de de dívidas. Vocês podem ir ao Banco de Portugal, vocês podem, com uma simples pesquisada, vocês reparam como é que podem extrair. Eu nunca extraí, atenção, porque eu não tenho nenhuma dívida. Eu nunca extraí. Portanto, por boas práticas, eu não posso ter aqui a moral da história e dizer, olha... É assim que se faz? Não, não consigo. Mas, com uma simples pesquisada no Google, vocês conseguem saber como é que vão ao Banco de Portugal e vão extrair então isto para particulares, porque isto pode ter para empresas ou para particulares quem tem uma contabilidade organizada, as contabilidades dessas empresas, as as contabilidades organizadas dessas empresas, é aqui que vão tirar o mapa de de dívidas, ok? É aquilo que devemos a uma determinada entidade. Para nós, nós podemos fazer isso individualmente. Vão ao Banco de Portugal, metam particulares e entrem como se estivessem com as credenciais da Segurança Social, Social, não, Finanças, na AT, e e, e entrem lá e vão a uma determinada secção para extrair as vossas dívidas. Vão-vos dar, então, uma listagem de dívidas e o que é que vocês vão fazer? Bom, vão, então, pegar nisso e fazer um diagnóstico. Já vos disse que isto também está na jornada financeira de como é que podem fazer esse diagnóstico. Podem pegar no nosso Excel, da jornada financeira, que também temos um curso que foi o instrutor de como é que devem fazer a organização das vossas finanças de Ásia e vocês têm uma aba que é Para a aba de dívidas, ok? Vocês têm têm tudo. Vocês em 7 dias podem ver aquilo de uma ponta à outra. Não ver o conteúdo todo, mas ver se aquilo faz sentido para vocês e descarregar este tipo de X6. De forma gratuita. 7 dias, pessoal. 7 dias gratuitos. Vocês podem descarregar isto tranquilamente de forma gratuita. Sem sem ser cobrado nada. O problema é que vocês depois perdem o conteúdo todo. O conteúdo desse que está aqui na, na, na minha visão é muito bom. Mas depois vocês é que sabem, não é? Vocês podem descarregar isto de forma gratuita, este Excel, ok? E, e o que é que na aba de. Um, na aba de dívidas, o que é que contém lá? Tem várias linhas em que uh, vocês podem colocar a vossa listagem uh, manualmente ali, ok? O que é que eu o que é que eu tenho, que tipo de descritivo é esta dívida, se é um carro, se é um um portátil, se é um telemóvel, se é... Sei lá, excluam a casa, ok? Porque a casa é excluam. É óbvio porquê, porque... É é aquilo, após aqueles anos todos, vai valorizando e é como se fosse um um ativo após a a aquisição total daquele, daquele imóvel, não é? Mas excluam para a amortização de dívidas. Vão pôr aqui, eu tenho aqui um exemplo que é uma pessoa que tem um carro, um portátil, um telemóvel de dívidas. E te, o, só para vocês verem, têm isto, o total, o que falta pagar nestes três itens é de. Onde é que está? Falta pagar, está aqui 11.092. Ou seja, eles têm em dívida para estes três itens em conjunto, mais de 11.000 euros. E uma crise à porta. O que é que 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 vocês vão fazer? Vão, primeiro... Primeiro. Ok? Primeiro. Vão, para cada item, vão ver quanta de taxa de juros vocês estão a pagar. Imaginem. Para o carro. Vocês estão a pagar... Sei lá. Isto, atenção, é números completamente abismais, mas... 21%. Não. Vamos pôr um um número mais realista, não é? E que pode não ser o vosso caso, mas é para vocês entenderem. Vamos pôr aqui um caso de, sei lá, 13%. Ok, 13% para o carro de taxa de juro que vocês estão a pagar. Portátil, 8.8%. E telemóvel, 12%. Ou seja, qual é a taxa de juro? O que é que vocês fizeram? Dentro dessa listagem de dívidas, vocês disseram, ok, eu sei qual é... Dentro destes descritivos todos, dentro desta listagem de dívidas, eu sei qual é o item que me está a comer mais taxa de juro. E sei qual é o item que está a comer menos taxa de juro. Isto para quê? Pessoal, isto para quê? Para vocês, embaixo, fazerem o próprio... Após o diagnóstico, entrarem em ação. Meterem as mãos na massa, como se costuma dizer. E o que é que vamos fazer aqui? Duas principais coisas... Pagamento por progressivo dos vários créditos ou renegociação das várias condições de crédito. Vamos falar primeiro da, do pagamento progressivo dos vários créditos. E por que que eu pus aquelas percentagens aquelas para vocês e por que que vocês obrigatoriamente deveriam fazer o mesmo? Porque dentro desta parcela, dentro deste desta explicação que eu estou prestes a dar, o pagamento progressivo dos vários créditos é uma coisa muito poderosa. E aqui podemos dividir isto em dois subtemas distintos, que é pagarem primeiro o que tem taxa de juro mais baixa e vão pagando, pagando, pagando até chegarem à taxa de juro mais alta e ser a última a ser paga. Ou podem inverter o, o jogo, podem inverter a moeda e dizer assim não, eu não vou começar pela mais baixa, eu vou começar pela mais alta. Qual é a grande diferença? Segundo os especialistas em finanças pessoais e no pagamento especialmente das dívidas dos portugueses, dizem assim, caros portugueses, o que vocês podem fazer para vos motivar a continuar a pagar as vossas dívidas em primeiro lugar é começarem pela taxa de juro mais baixa. Porquê? Porque, primeiro, é mais fácil pagar. vem que aquilo tem uma taxa de juro mais baixa. Uh, é um Se calhar deve ser do vosso telemóvel. Deixem-me olhar aqui para o exemplo. Imaginem, uh, no, no caso foi o portátil e nós, uh, neste caso, falta pagar uh, 19 meses. E, para cada parcela, para cada mês, nós temos que pagar 68. Ou seja, sempre que nos sobra dinheiro, nós vamos antecipar, ou neste caso, vamos pagar vários meses dessa dívida. Portanto, é isso que os especialistas dizem. Isso porquê? Os especialistas dizem para começarmos com a taxa de juros mais baixa e que tenha também, seja plausível nós pagarmos antecipadamente vários meses, num só mês ou em em dois meses, por exemplo, porque isso dá-vos motivação para continuarem a pagar as vossas dívidas. Porque é mais fácil começarem por o mais é, 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 desculpem a redundância, mas é fácil começar pelo mais fácil, não é? Ou seja, é mais fácil começar pela, pela taxa de juro que, é, que, que, que temos dentro da nossa listagem mais baixa e, portanto, com, com isso é muito mais fácil conseguir pagar mais rapidamente essa dívida do, do que começar uh, por a uh, taxa de juro maior. Mas, atenção, atenção, os especialistas não negam a possibilidade de começarem... Pela taxa de juro pela rúbrica que tem taxa de juros superior. Neste caso, que é o carro, não é? E, portanto, o que é que vocês vão fazer? Uh, vão escolher uma delas. Após isso, uh, vocês têm uma segunda opção: renegociação das várias condições de crédito. Para isso, vocês têm Doutor Finanças ou Credível que vos ajuda nisso. Portanto, têm aqui o que vocês devem fazer em tempos de crise: tem aqui uma, um. um ao promenor aquilo que vocês devem supostamente fazer no tempo de crise paguem façam um pagamento progressivo dos, dos vários créditos e dentro daqueles dois subtemas que eu os indiquei comecem pelo mais alto ou pelo mais baixo portanto, a nível de taxa de juro e ou que isto pode ser junto ok e eu façam uma renegociação das várias condições de crédito e especialmente e aqui já podemos incluir especialmente a v- o vosso crédito à habitação Tentem colocar spreads mais baixos para pagar menos e para não ser tão, não ser tão penoso para vocês terem esse incremento e esse, esse aumento das, da, do crédito da habitação. E, portanto, façam isso, façam essa renegociação. Temos o Doutor Finanças e a credível. E pronto, é isto num processo. É neste processo que vocês devem fazer. É este processo que vocês devem fazer para. Passar esta crise, ok? Para pelo menos ajudar mais 50% a passar esta crise. Espero que tenham gostado. Já sabem, uh, mandem-nos mensagem no Instagram caso não tenham percebido alguma coisa. Uh, e encontramos-nos na próxima semana para um próximo episódio de Dúvidas à Lupa, ok? E atenção, experimentem os 7 dias da jornada financeira porque garanto-vos, vocês não se vão arrepender. Mais uma vez obrigado, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos na próxima segunda-feira.